0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie exoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval et chaque semaine je pars à la rencontre des exois de leur parcours et de leurs projets. Économiques, touristique, artistique, culturel, sportif ou même scientifique, tous mes invités dynamisent à leur manière la vie d'Aix-en-Provence. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance et la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la ville. Mon invité du jour s'appelle Lilian Doza. Lilian est un des cofondateurs de Yellow Working, le coworking situé dans le centre d'Aix-en-Provence, près du parc Jourdan. Mais Lilian, ce n'est pas seulement Yellow, loin de là. Non seulement il n'en est pas à sa première entreprise, mais Lilian est aussi un aventurier. Qu'il s'agisse de traverser l'Atlantique à la rame, de faire le tour de France ou d'emmener sa famille faire le tour du monde à vélo, il n'a pas peur de repousser ses limites tant qu'il sait qu'il peut revenir à son point d'ancrage, Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, Lilian est un amoureux de la région, de la ville et de sa nature vous verrez qu'il a de très bons conseils pour les personnes parmi vous qui auront envie d'explorer un peu plus les alentours d'Aix. C'est parti pour ma conversation avec Lilian Dosa. Bonjour Lilian Salut Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour ce nouvel épisode du podcast. Je vais commencer par une question un peu typique pour toi. Tu es reconnaissable entre mille par ta barbe. On ne peut pas te louper que ce soit dans la rue ou chez Yellow Working. Tu l'as toujours eu comme ça
1: Non, je l'ai pas toujours eu comme ça. Je l'ai comme ça depuis, euh, depuis 2017. Exactement.
0: D'accord, date euh, significative pour toi
1: Oui, pour une raison très particulière, C'est, je l'ai faite pousser, alors elle était déjà un petit peu longue, mais je l'ai volontairement faite euh, pousser beaucoup plus, puisque euh, je prévoyais une aventure sportive qui m'a amené à nager à peu près 10 km en, euh, pardon, 20 km en mer Méditerranée. Et autant j'avais une combinaison néoprène pour me protéger le corps des piqûres de méduses, autant au niveau du visage euh, bah rien donc ouais. la barbe était un moyen de me protéger des, des piqûres de méduses
0: génial bah, écoute ça fait euh, on va en parler un peu plus tard <rire> mais c'est une belle entrée en matière du coup euh, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ton parcours et corrige moi si je me trompe surtout mais tu as a priori grandi à clermont ferrand tu es parti à paris pour euh, faire tes études et travailler et puis d'un coup tu es devenu indépendant euh, t'as quitté le salariat, mmh. est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les motivations de, de ce choix
1: Alors effectivement, j'ai grandi dans Massif Central, Clermont-Ferrand, je suis parti en région parisienne pour, pour faire mes études, des études d'ingénieur, et, euh, et j'ai commencé à travailler par contre directement dans le, dans le sud, en fait je suis venu à Aix-en-Provence pour mon stage de fin d'études à l'époque, stage donc de fin d'école d'ingénieur, où euh, celle qui allait devenir ma femme un peu plus tard me dit « Tiens, bon, mon père a une idée de, de boîte, qu'il a envie de démarrer, est-ce que, est que ça te dirait de participer à l'aventure ?» Et donc, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai cofondé ma première entreprise, du coup, qui m'a amené dans le sud, et puis depuis, je ne suis pas parti.
0: D'accord parce que la famille de ta femme est originaire de la région, c'est pour exactement. ça. Exactement, exactement, ils
1: habitent Rousset, donc okay. pas très loin pas très loin d'Aix et donc on a on a cofondé en 2006-2007 euh, dans le garage euh, voilà à la à la start-up californienne euh, cette, cette première entreprise où effectivement euh, j'ai été euh, alors bon salarié pour des aspects euh, purement administratifs mais euh, mes dirigeants pendant euh, pendant 5 ans jusqu'à ce que je devienne indépendant en 2012.
0: Et du coup, tu deviens indépendant en 2012 et en 2014, tu décides de cofonder Yellow Working.
1: Mmh.
0: Tu pourrais nous en dire un peu plus ouais.
1: Euh, donc effectivement en 2012 je deviens indépendant, je quitte mon entreprise parce qu'elle a atteint un niveau de maturité où moi à titre perso je ne me retrouve plus, euh, donc je décide de, je ne sais pas trop quoi faire mais en tout cas je sais que je n'ai pas envie de... de rester à rien faire chez moi, et donc en parallèle d'une recherche d'emploi à l'époque je démarre quelques missions de conseil finalement rapidement je me rends compte que le conseil m'intéresse bien plus que d'aller chercher un... un poste de salarié classique et donc je continue dans cette voie là, et donc je le fais bah, depuis la maison, depuis des cafés depuis bah, là où je peux. Et, euh, et à l'époque, mon beau-frère est dans la même situation, et une amie de mon beau-frère dans la même situation également. Et on se dit que bah, le lieu idéal pour travailler, ce serait évidemment un espace de coworking, et à l'époque, à Aix, il n'y en a pas. Et donc on se dit, bah, allez, chiche, on, on monte un espace de coworking, au pire, bah, on se partagera le loyer à trois si, on, si personne ne nous rejoint, et puis euh, au mieux, bah, ça fera au moins un espace pour les ex-orables. Pour ex
0: et alors, petite question, est-ce qu'au début, c'était un coworking aussi grand Est-ce que c'était le yellow working tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est quand même assez conséquent en termes de volume
1: Ouais, non, c'était pas du tout ça. En fait, au tout début même, euh, et, et, et le mot, enfin le nom yellow working vient de là, c'est qu'avant d'avoir un lieu, on a d'abord eu un van. On avait décidé de transformer un, un van en espace de coworking, et le seul van qu'on ait trouvé adapté à ce qu'on voulait faire était jaune. Il était hors de question de le repeindre, donc il a fallu trouver un nom qui s'accommode euh, du jeune. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Yellow Working. Et donc au tout début, Yellow Working, c'était un van aménagé avec trois postes de travail, du Wi-Fi sur une clé 3G à l'époque, et, euh, et voilà une bonne batterie pour pouvoir aller travailler sur la côte, près de la Sainte-Victoire et ailleurs.
0: Donc c'était un coworking itinérant
1: Exactement. Donc Génial. Ça, c'était vraiment l'idée de départ. Bon C'était plus un, un petit délire entre nous. L'objectif, c'était vraiment de trouver un lieu. Et donc le premier euh, yellow working, euh, on va dire fixe, euh, qui, est, qui est ouvert, c'était dans le quartier Mazarin, rue euh, Roual-Ferrand, euh, au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier où on avait à peu près euh, 45 mètres carrés, donc assez petit, euh, pas d'extérieur, autre que la rue. Et, euh, et rapidement, c'est devenu beaucoup trop petit. Donc, on a eu l'opportunité de déménager dans la maison où on est actuellement, donc avenue euh, Avenue Saint-Jérôme, où là effectivement, on a beaucoup plus de place, on a des vraies salles de réunion, on a une terrasse, on a un jardin, enfin voilà, un espace qui est vraiment euh, vraiment très agréable.
0: C'est vraiment un lieu de travail et de vie parce que c'est vraiment en fait c'est vraiment une maison quoi.
1: Oui exactement. Alors effectivement, le lieu c'est une maison, c'est une maison avant tout, alors qui est aménagée vraiment sous forme de bureau. Et, euh, et oui, c'est un lieu de vie parce qu'en fait, comme on le dit souvent, euh, les, les nouveaux coworkers viennent au départ pour le lieu, mais en fait il reste pour les gens. Ils découvrent le lieu, c'est super, euh, c'est très joli, magnifique platane dans le jardin, euh, beaux espaces de travail, mais en fait ce qui fait qu'on a envie de rester c'est la communauté, c'est parce qu'on trouve des gens avec qui on va partager des choses professionnel, pas, professionnellement ou pas, et, euh, et qui fait que du coup bah, on va rester ou pas au, au coworking ici.
0: D'accord, et d'ailleurs j'aurais peut-être besoin de toi parce que je vais rapidement chercher un monteur pour les podcasts, donc j'imagine qu'il doit y en avoir ici
1: il y, a, il y a de tout. Autant au début, en 2014, c'était évidemment beaucoup de gens des métiers du web qui venaient. Euh, plutôt jeunes, euh, célibataires, sans enfants, voilà. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a une population qui est extrêmement variée en termes de métiers, en termes d'âge, en termes de situation. Aujourd'hui, on doit peut-être même avoir plus de salariés en télétravail que de freelance. Euh, ça n'a longtemps pas été le cas. Mais aujourd'hui, et encore plus depuis la, la fin du confinement et, et, et le développement du télétravail, on a de plus en plus de gens qui euh, avant étaient peut-être chez eux en télétravail et ne supportent plus d'être chez eux et cherchent un espace. Ou à l'inverse, des gens qui découvrent le télétravail et se rendent compte qu'effectivement, ils sont mieux dans un espace de coworking qu'à la maison. Euh, entre le canapé et la table de la cuisine.
0: Je vais bifurquer sur un tout autre sujet. J'ai vu qu'il y avait un mot, et j'ai cru comprendre qu'il y avait un mot qui te collait à la peau, c'est le mot « aventure ». Tu as déjà un peu parlé de ça dans l'introduction, mais est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il signifie pour toi ce mot et pourquoi est-ce qu'il est important dans ta vie
1: euh, Ce qui signifie pour moi, derrière l'aventure, il y a la notion de, de découverte et d'apprentissage, avant tout. Euh, moi, j'ai toujours considéré qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Euh, je pense qu'on est trop habitué, quand on est dans le cycle scolaire ou des études, à effectivement euh, apprendre. Puis un jour, on sort de ça et puis euh, inconsciemment, on se dit qu'on a fini. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours euh, dérangé. Et donc derrière le mot aventure, pour moi, c'est ça. C'est avant tout cette, euh, cette idée de je pars dans quelque chose que je connais pas. Il va falloir que j'apprenne des choses. Je vais peut être me casser la figure par ci, par là, par là. Il va peut être y avoir des risques, a, mais voilà, on va gérer tout ça et on va grandir en apprenant au travers de cette aventure qu'elle soit sportive, professionnelle ou, ou autre.
0: Et en parlant de sport, justement, j'ai vu qu'en novembre 2020, tu avais fait un truc assez incroyable et, et peu commun. Tu as fait une traversée de l'Atlantique à la rame avec, a priori, un ami. Qu'est-ce qui a motivé un, un pari aussi fou
1: Alors cette traversée, en fait, c'est la dernière aventure d'une série de, euh, on va dire, cinq aventures. En fait, si on revient euh, 2014, quand on a ouvert le, le coworking, donc avec Victor, mon, mon beau-frère, euh, à cette même époque, on a découvert un concept inventé, entre guillemets, par un, par un anglais, qui s'appelle la micro-aventure. Et le concept de la micro aventure c'est un peu de, de casser cette image de l'aventure qui est réservée à des gens bodybuildés qui partent à l'autre bout de la planète pendant des mois c'est de dire non en fait l'aventure c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et euh, ça peut du coup être accessible euh, juste devant sa porte et, euh, et du coup avec victor et d'autres coworkers, on décide de dire bah, pendant un an en 2015 on va faire une micro aventure par mois et on va documenter ça faire des photos essayer de le partager pour, pour inviter un maximum de gens à le faire et du coup autour d'ex on va faire pendant un an plein de, de petites euh, petites aventures comme ça par exemple on a fait euh, une nuit euh, parcourir toutes les rues du centre-ville d'aix euh, à pied alors le centre-ville d'aix est tout petit hein, le périph fait moins de 5 km en périmètre mais ben, en fait faire toutes les rues ça fait un peu plus de 35 km et nous qui habitions tous à Aix, on a découvert des coins qu'on ne soupçonnait même pas, alors qu'on habite, qu habite ici depuis des années. Donc, euh, donc ça, c'était le, le, un peu le point de départ. Et en fait, comme ça, d'année en année, je me suis lancé dans d'autres euh, challenges, toujours avec cette logique d'aller vers quelque chose que je ne connais pas, pour apprendre, et avec quand même toujours euh, l'envie d'aller chercher quelque chose d'un peu ambitieux pour moi. Et donc, euh, micro-aventure 2015, 2016, euh, on est parti un an avec ma femme et nos deux enfants voyager euh, sur trois continents à vélo. Euh, on voulait passer du temps en famille, l'idée du vélo nous est venue assez naturellement, on n'en faisait pas, mais l'idée est venue, et donc on est parti euh, pendant un an passer du temps euh, tous les quatre. Au retour de ça, moi, je voulais me lancer dans une première aventure sportive seule. Et j'ai imaginé à l'époque de traverser la France en triathlon. Pareil, je n'avais jamais fait de triathlon, je ne savais pas nager le crawl. Et donc, je me suis lancé là-dedans en ayant tout ça à apprendre et à imaginer. Donc, j'ai fait cette, cette traversée de, de France en triathlon. L'année suivante, je réalise un jour que le Tour de France ne fait pas le Tour de France. Il l'a fait euh, dans les années 1910-1912, mais aujourd'hui, il ne fait plus le Tour de France. Et je me dis bah, ça serait assez joli de partir d'Aix, faire le Tour de France par ses côtes frontières et revenir à Aix. Et, euh, et donc je mets en place le projet, et six mois plus tard, je pars et donc je fais ce, ce Tour de France. Et entre-temps, au milieu de toutes ces aventures-là, un jour, je découvre que des gens traversent des océans à la rame. Ça me sidère, je pense que vraiment la sidération, je, je comprends pas, je comprends pas, ça me fait peur. J'ai jamais mis pied sur un bateau, enfin, j'ai pris le ferry pour aller en Corse, c'est en Angleterre mais c'est tout. Et donc comme ça je vais suivre quelques équipages et progressivement ça se transforme en la peur se transforme en curiosité et puis progressivement la curiosité se transforme en euh, bah pourquoi pas moi finalement donc, ça va être trois ans de préparation. Euh, C'était pas prévu que ce soit ah oui. aussi long, mais oui. euh, c'est enfin, vraiment deux ans de préparation. Finalement, euh, c'est un accident à trois semaines du départ. Euh, mon coéquipier qui se casse le pouce, euh, qui nous oblige à repousser d'encore un an le départ. Et donc, effectivement, on partira sur l'Atlantique fin 2020. November, 22 novembre 2020 exactement et on arrivera en Martinique euh, 47 jours plus tard, euh, 8 janvier 2021
0: Et d'ailleurs tu as, as fait une sorte de reportage sur ton compte Instagram presque quasiment toutes les semaines ou tous les jours justement ouais. de cette traversée.
1: Ouais tous les jours effectivement euh, on envoyait des messages audio et parfois quelques photos, on était assez limité par notre connexion satellite mais on essayait d'envoyer au moins tous les jours de l'audio que ma femme euh, mettait en forme et effectivement publiait sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse euh, partager cette expérience et, euh, et la faire vivre à d'autres.
0: Et avec le recul maintenant, ça fait, ça fait du coup un peu plus d'un an, moins d'ailleurs moins d'un moi, an, avec le recul qu qu'est-ce qu que tu as tiré qu'est-ce que ça t'a apporté cette, cette traversée
1: C'est pas une question facile à répondre parce que ce genre d'aventure en fait, tant que tu l'as pas vécu tu, on peut pas comprendre on peut pas comprendre, souvent tu vois quand j'en parle, les gens vont me dire ah oui j'imagine, et en fait aujourd'hui je leur dis non tu peux pas imaginer tu ne peux pas imaginer ce que c'est que de dormir trois fois une heure pendant 47 jours tout en étant mouillé, tout en étant salé, tout en étant jamais debout, toujours assis, toujours à quatre pattes, toujours allongé, avec ta famille qui te manque, au milieu de vagues qui font 8 mètres, tu ne peux pas l'imaginer en fait. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas. Donc il y a des trucs qui sont très perso, c'est même difficile d'arriver à mettre des mots dessus. Après, il y a des choses, euh, oui, qui sont beaucoup plus palpables. Par exemple, moi, je, je, je vois comment toute cette aventure, et pas seulement la traversée, mais les trois ans de préparation avant aussi, ça a été une école de, de ténacité, une école de, de résilience. C'est, ben, vraiment quoi. C'est, je pense que avant ça, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où euh, j'ai refusé de lâcher quoi qu'il arrive. Quoi. Et là, c'est vraiment la promesse que je me suis faite euh, rapidement quand je me suis lancé dans ce projet. C'est de me dire, en tant qu'il n'y a rien qui physiquement m'arrête et me cloue euh, sur place, j'irai au bout de ce truc. Et pourtant, pendant trois ans, mais des, des, des raisons d'arrêter, il y en a eu des dizaines et des dizaines.
0: Surtout la dernière, si ton coéquipier s'est cassé le pouce, c'était vraiment le petit truc à quelques jours du départ qui, voilà, qui aurait ouais, pu... Oui,
1: alors j'ai envie de dire, là, non, tu es encore tellement près du départ que non c'est plus des étapes euh, par exemple liées au financement de, de cette aventure autant les, les aventures précédentes j'avais pu les financer euh, moi-même autant là on parle d'un budget d'un peu plus de 100 000 euros donc on n'était pas capable d'assurer nous-mêmes donc euh, c'est trouver cette somme-là trouver un bateau et c'est euh, par exemple ben voilà un an après le début du projet le bateau que tu avais commandé euh, à ton chantier naval finalement tu n'as plus de quoi le payer et le chantier te dit bon bah ben, juste on annule votre commande et en fait, tu es vraiment au milieu du guet. C'est ok, est-ce que, est -ce que là, en fait, on arrête Parce qu'on n'y arrivera pas Ou est-ce que, ben non, on continue quoi On essaie de trouver une autre solution et, et on voit comment on, on retravaille le sujet. Et, euh, et, et des trucs comme ça, il y en a eu plein. On a eu plein, des, des sponsors qui oublient, euh, qui oublient leur stylo, le genre de ciné-échec, des choses comme ça. Des... Bon, ben ouais, c'est dans ces moments-là. Quand tu es proche de la ligne de départ, c'est plus compliqué de. De, de, de faire machine arrière, Ah,
0: c'est trop tard, là, faut y aller.
1: Ouais, c'est trop tard, ouais. tu es, es sur un tapis roulant, tu te, tu te laisses emporter et, et tu pars.
0: Et euh, du coup, j'imagine que la question que j'ai en tête, elle est, elle est peut-être hyper évidente, mais quelle est l'aventure qui t'a le plus marquée Est-ce que c'est cette transat ou est-ce qu'il y en a une autre
1: Non, c'est pas forcément celle-là. Alors celle-là, forcément, elle est hyper marquante parce qu'elle est, elle est énorme, elle est récente. C'est la, la dernière que j'ai faite. Mais en fait, chacune, elle, elle m'a apporté des choses et chacune m'a fait euh, avancer sur, euh, sur, sur un chemin qui n'est qui pas fini, qui a démarré bien longtemps avant. Notre année de voyage en famille, c'était quelque chose de juste incroyable, quoi. Incroyable. Passer un an avec ses enfants euh, sans avoir les soucis de l'école, du travail... Enfin, euh, de, de, c'était un cadeau extraordinaire. Donc, il n'y en a pas une plus que les autres. Chacune apporte quelque chose. Et, et tout ça vient s'empiler. Se, vient
0: tu as du coup parlé des aventures que tu as faites avec euh, tes amis, ta famille. Est-ce que ça t'arrive d'en faire avec euh, des, des personnes que tu ne connais pas
1: Alors, la Transat, euh, à la rame, pour le coup, euh, Guilhem, je ne connaissais pas. Donc, euh, quand j'ai eu l'idée de faire ça, je me suis posé la question de le faire soit tout seul, soit avec quelqu'un. Rapidement, je me suis dit que je préférais le faire avec euh, une équipe. Finalement, l'équipe, on m'a laissé de deux. Mais euh, donc, j'avais posté un message sur Facebook en disant voilà, j'ai un projet. Vous me suivez peut-être déjà sur mes autres aventures. Voilà, j'ai un truc qui va durer quelques mois. Euh, S'il si y a des gens intéressés, levez le doigt. Et, euh, et donc, Guillaume faisait partie des des gens qui, euh, qui sont venus s'intéresser au projet, et finalement, euh, c'est le seul qui, qui est allé jusqu'au bout. Et, euh, et donc, on a appris à se connaître pendant la préparation, mais au départ, on ne se, on se connaissait pas. Et donc après, sur les autres aventures, en particulier le Tour de France euh, à vélo, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me rejoindre pendant la, des sections, euh, sur le Tour de France j'avais un tracker GPS qui euh, mettait à jour ma position en temps réel, et donc j'avais parfois des gens qui venaient rouler avec moi une heure, des fois une demi-journée, euh, et c'était des moments euh, partagés euh, très sympas. Maintenant, euh, rétrospectivement, je me dis, euh, la prochaine aventure que je ferai, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, ni ce que ce sera, mais je pense que je retournerai faire quelque chose tout seul, euh, parce que c'est ce qui, qui me correspond le plus. Ça offre une liberté que n'offre pas une aventure à plusieurs, où tu peux vraiment te concentrer sur toi et où tu n'as pas la, la responsabilité de l'autre quelque part. Quoi que tu fasses, tu te sens toujours un peu responsable de l'autre, tu vas chercher à le protéger, et du coup c'est de l'énergie que tu ne peux pas mettre ailleurs.
0: Chaque aventurier tel que toi a forcément un point d'ancrage alors là, on va parler plutôt d'un point d'ancrage géographique mmh. et il se trouve que c'est ici, Aix-en-Provence, où tu as ta famille, euh, sûrement aussi tes amis. Et je sais que tu as créé une application qui s'appelle euh, Andonora et qui permet en fait de faire un style de micro-aventure dans la ville d'Aix-en-Provence. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors effectivement, euh, mon ancrage, je considère vraiment que c'est Aix. Moi, je vois vraiment euh, Aix et, et le centre-ville où, où on habite comme euh, voilà, notre camp de base. On gravite autour de ça, parfois on gravite proche, des fois plus loin, mais euh, voilà, on va en famille faire quelque chose, ou je vais faire une aventure quelque part, mais je reviens à, à, ce, à ce camp de base, j'adore ce, cet endroit, et je trouve incroyable, euh, on a tout à portée de main, on a tout, on a, on a, on a la mer, on a la montagne, on a des, des choses juste incroyables, tout est à portée de main, on a... On a le TGV, on a l'avion, on a tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, euh, donc vraiment, on se sent bien ici en famille et, euh, et on a un terrain de jeu incroyable. Euh, et effectivement, euh, j'ai créé Andonora en, en 2019 en fait, suite à la blessure de mon coéquipier. où en fait, Du jour au lendemain, je me suis retrouvé euh, bah, avec un an devant moi et entre guillemets rien à faire. Puisque moi, à l'époque, j'étais donc indépendant et donc j'avais prévenu mes clients que je partais pour quelques mois sur l'Atlantique et que donc, bah, on arrêtait les, les missions en cours et qu'on verrait plus tard. Et donc, euh, quand, mon, quand mon pote se casse le pouce, ben, en deux heures de temps, il faut choisir qu'est-ce qu'on fait. Et ce qu'on décide, c'est de ben, repousser notre départ d'un an. Lui, il reprend son job, sauf que moi, bah, du coup, j'en ai plus. Et, euh, et à cette époque, j'avais cette idée de me dire comment est-ce qu'on peut encourager les gens à aller pratiquer une activité physique dehors. Je dis activité physique exprès plutôt que sport, parce que derrière sport, il y en a qui vont penser qu'on pète, il y en a qui vont penser... Voilà, chacun a sa représentation, donc on va plutôt parler d'activité physique. Et au travers des micro-aventures, c'était ça aussi l'objectif, c'était de dire « mais juste, sors de chez toi, va profiter, même si c'est à 2 km sur le plateau de Bibémus, ou juste c'est toujours génial dehors. » Même si tu prends la pluie, en fait, deux semaines après, tu n'en gardes que de bons souvenirs. Et avec euh, celui qui deviendra mon associé euh, un peu plus tard, on se dit effectivement comment on fait pour encourager ça. Et euh, parmi plein d'idées, il y en a une qui a donné donc, naissance à Andonora. Et cette idée, c'est de dire on va créer des parcours audio coachés, donc au travers d'une application qui va guider les utilisateurs. Et on va les guider non pas comme euh, un, un GPS de voiture qui va dire dans 200 mètres tourne à droite, mais qui va dire passe sous le beffroi de la mairie et tourne au niveau de la pharmacie donc que des repères visuels que tu ne peux pas louper quand tu es en mouvement. Et cette application, régulièrement, elle va dire à l'utilisateur, par exemple, « Tiens, stop, arrête-toi, regarde, il y a des souches sur la droite, et sur ces souches, on va faire des pompes faciles, on va faire tout un tas d'exercices.
0: » Et c'est adapté en fonction du niveau de la
1: personne Exactement. Exactement, l'idée c'est euh, nous on va proposer ce service à des villes donc, par exemple la ville d'Aix-en-Provence a mis des parcours en place donc aujourd'hui on a euh, une vingtaine de parcours euh, disponibles sur Aix-en-Provence gratuitement pour euh, tous les Aixois et même euh, touristes euh, ces parcours ils sont au départ du parc de la Torse de la Rotonde des facultés euh, enfin, du, du Crous au niveau du parc des Collines de Cuc et également de la Durane et, euh, et ces parcours à chaque fois vont euh, décliner tout un tas de, de profils donc on a des parcours adaptés aux familles qui peut être fait avec des enfants on a des parcours plutôt pour seniors on a des parcours pour des gens qui seront plutôt des coureurs. On a des parcours pour le lycée militaire qui sont hyper intensifs. Donc voilà, on va proposer un panel assez large pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Il euh, y a des itinéraires de 2 km jusqu'à plus de 10 km. Et euh, de manière à proposer une vraie programmation sportive complète. Le but, ce pas juste de s'amuser une fois. C'est vraiment de pouvoir y aller régulièrement. Et on, va, et on ajoute régulièrement justement de nouveaux parcours pour pas qu'il y ait de lassitude et qu'on puisse vraiment euh, avoir une, une activité physique complète au travers de ces, de ces parcours.
0: Donc oui, impossible de se lasser, ce n'est pas le fameux parcours de euh, running euh, qu'on ponce euh, 15 fois par mois qui, qui finit par nous sortir par les ça. yeux. C'est
1: exactement. exactement.
0: Et j'ai cru comprendre aussi qu'avec les personnes qui sont à, à Yellow Working, vous alliez justement faire ces parcours en Donora.
1: De temps ouais, en tout temps. à fait. Ouais, on, on, on organise de temps en temps des, euh, des sorties ensemble parce que c'est vrai que l'activité sportive, elle est, elle est toujours plus sympa quand on l'a fait, quand on la fait à plusieurs. Donc, euh, donc, on organise effectivement de, de temps en temps des, des sorties. Et puis, euh, moi, je propose également euh, régulièrement euh, via, mon, via mon compte Insta euh, voilà, des, des, des sorties pour faire découvrir et puis pour... Euh, pour aider à passer le pas, parce que souvent on a, on a envie, et puis bon, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ou... Donc euh, non, voilà, on essaie de, de développer l'activité euh, sur X. Ça a bien pris, on a mis en place depuis euh, le mois de mars 2021. Euh, là on est début septembre, et, euh, et on a une, une bonne base installée d'utilisateurs qui, euh, qui croient euh, doucement, mais, mais sûrement.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à des, des personnes qui vivent à Aix-en-Provence, qui auraient envie d'explorer un peu plus la ville Donc il y a un Donora pour explorer la ville à travers le sport. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là, de manière un peu plus générale
1: ben, je pense que ça dépend des, des, des envies de chacun. Mais euh, moi, si je devais orienter, forcément, ça serait plutôt, plutôt nature. Et, et moi, je suis toujours surpris de, de la chance qu'on a, habitant à Aix, de voir à quel point la nature est accessible. Tout à l'heure, j'évoquais le, le plateau de Bibémus. Un, un plateau, euh, je crois qu'à pied, en, en 1,5 km, tu, tu es déjà sur des chemins pour y monter. Et en 4 km, ça y est, tu es sur un plateau qui, qui est juste incroyable avec des vues sur la sainte victoire qui sont qui sont magiques dans un cadre où si tu vas le matin tu peux voir des biches enfin c'est c'est absolument incroyable et c'est à portée de main euh, dans des itinéraires comme ça des les, les efforts que fait la ville pour justement euh, mettre en avant aussi les, les espaces les espaces verts le, le parc naturel urbain qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps qui va relier l'ensemble des parcs euh, de la ville via euh, le bois de la Cortésine, enfin des, des, des coins assez sympas qu'on a d'ailleurs intégré dans des, dans les parcours en Donora pour justement guider les utilisateurs sur, euh, sur cet itinéraire-là. Euh, donc je crois que la, le, la meilleure chose à faire, c'est peut-être euh, de, de prendre une carte. Moi j'adore les cartes papier, les cartes hygiène, je, je les trouve formidables. Et juste d'observer autour, d'aller chercher ces petites lignes en pointillé rose et d'essayer de, d'aller les, les parcourir. Euh, on, a une, on a une région juste, juste incroyable, c'est pas pour rien que l'été euh, on se fait déborder de, de visiteurs il faut en profiter, et euh, ça c'est le côté nature, mais le, le côté ville, euh, moi ça va faire maintenant euh, 10 ans que j'habite euh, l'hypercentre et, et je sais que régulièrement quand j'emmène mes filles à l'école le matin, je, je leur rappelle, je leur dis mais levez les yeux et juste rappelez-vous la chance que vous avez d'être dans un endroit aussi beau Enfin, tous les matins, vous passez devant la fontaine des quatre dauphins, vous traversez le cours Mirabeau, vous passez dans des, devant des, des architectures qui sont, qui sont folles. Euh, donc, il ne faut pas l'oublier.
0: Et pour toi, quelle est la chose, alors que ce soit nature ou non, à ne pas louper quand on habite à Aix et qu'il faut avoir fait au moins une fois
1: Moi, j'ai vraiment un amour particulier pour, pour ce plateau de Bibémus. Je pense que c'est vraiment quelque chose à, à aller voir. C'est tellement accessible même si on ne veut pas y aller à piège, on peut, on peut monter en voiture, se garer. Bon, le parking est vite plein. Mais, euh, mais c'est un endroit incroyable. Euh, en marchant euh, depuis le parking, même pas, même pas 600 mètres, on peut avoir euh, vue sur un, sur un canyon entre les deux barrages de Bimont et Zola, vue sur la Sainte-Victoire, euh, avoir des, des, des lumières quand le soleil se lève et se couche qui sont, qui sont incroyables. Donc je pense qu'il y a un truc à ne pas, à pas louper, c'est probablement ça. Euh, après, il y a peut-être des, des, des pépites culturelles dont je n'ai pas, pas connaissance, parce qu'effectivement je vais être plus orienté, euh, plus orienté nature, mais, euh, mais on, a, on, a, on a un trésor ici.
0: Je suis ravie que tu n'aies pas répondu la Sainte-Victoire, ça aurait été trop évident, la Croix-de-Provence. Ouais,
1: c'est trop évident, <rire> et, puis, et puis vraiment relativement à tout ce que la ville très proche a à offrir, la Sainte-Victoire c'est loin. <rire> oui, c'est vrai. <rire> C'est loin et, euh, et, et, et je suis toujours surpris en fait de constater combien d'exois qui habitent à Aix parfois depuis très longtemps ne, ne connaissent pas Bibémus euh, ne sont parfois jamais montés à la, à la Sainte euh, ou un peu plus loin de, ne sont jamais dans les Calanques c est, c est, ça me surprend euh, parce que c'est juste là c'est juste là et c'est fou, fou
0: Et dans les, les prochains mois qui vont arriver est-ce que tu as des, des projets qui vont se lancer Est-ce que tu as des micro-aventures qui sont en préparation ou des aventures plus grandes
1: Alors non, pas pour le moment. Pas pour le moment parce que la Transat a vraiment été, euh, a vraiment été très intense. Euh, trois ans de préparation, 47 jours sur l'eau, euh, ces trois ans de sacrifices euh, familiaux, euh, professionnels... Euh, donc, euh, donc ouais, ça a été très impactant. Et par ailleurs, bah, en parallèle, j'ai lancé cette société en qu'on ambitionne d'amener très loin, qui démarre bien. Et donc vraiment, on veut, on veut mettre tous nos efforts euh, là-dessus. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, inviter des gens à venir participer à des parcours, tout ça, euh, oui. Alors, après, ouais, je, me, je me laisse la liberté, évidemment, de, de sauter sur l'occasion euh, quand elle se présente. Là, il y, y, y a deux semaines, euh, deux trois semaines, là, j'étais sur euh, sur l'UTMB à Chamonix parce que euh, quelques semaines avant, on m'avait proposé d'accompagner une personne en, en situation de handicap qui, qui voulait faire le tour en, en joëlette donc une espèce de fauteuil euh, adapté pour les pour les chemins. Euh, bon, j'ai sauté sur l'occasion, c'était trop beau à faire euh, donc euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'une envie de dire tiens allez ce soir on, va, on monte dormir à la Sainte-Victoire avec les coworkers et puis on, on redescendra demain matin pour, pour être là à 9h
0: alors je ne l'ai pas fait à la Sainte-Victoire mais à la Sainte-Baume et autant la Sainte-Victoire, tu peux trouver des terrains plats, je pense, pour mettre une tente et dormir à plat. La Sainte-Baume, quand tu es tout en haut, c'est complètement penché.
1: Ouais, bah alors, le, le terrain ici, effectivement, est difficile. Hein. Il est très, très rocailleux, souvent raide. Et, et donc, je conseillerais pas... Déjà, je conseillerais pas la tente, parce que, parce que ça, aller dormir comme ça à la Belle Étoile, ça reste quelque chose qui doit rester un peu, euh, je vais dire, exclusif, dans le sens où... Euh, enfin c'est pas du camping quoi, le, le but c'est vraiment de, de, de faire quelque chose de très rapide, de très léger, et puis il a rien de plus beau que de fermer les yeux avec les étoiles au-dessus de soi et pas une, une moustiquaire, donc euh, moi je privilégie, tu vois, plutôt le hamac, tu te mets entre deux arbres et t'es bien, et Saint-Victor c'est vrai que c'est particulièrement euh, raide, après il y a le, le prioré qui, euh, qui permet de, de dormir, qui est vite plein, en, en saison, parfois en travaux, euh, mais, mais c'est possible mais oui c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué de trouver sa place euh, au sol
0: mais c'est marrant ce que tu dis sur le hamac j'ai un ami militaire justement qui, euh, qui m'a partagé ça quand on, je lui ai dit qu'on avait utilisé une tente il a dit mais vous êtes dingue prenez un hamac c'est beaucoup plus simple ouais. beaucoup plus léger euh...
1: c'est clair c'est beaucoup, beaucoup mieux après voilà il, il faut être il faut être vigilant, je sais que moi j'hésite toujours à partager beaucoup ces, ces nuits à la belle étoile parce que d'un côté oui j'ai envie que cette expérience puisse être vécue par, par le plus grand nombre mais après c'est un, un terrain en particulier ici où il faut faire super attention ne serait-ce que pour les feux, toutes ces choses là, enfin je sais que quand on part voilà, avec quelques coworkers, dormir, dormir là-haut bah, jamais on allume la moindre allumette ou le moindre réchaud, euh, jamais euh, on fait toujours gaffe à laisser mais absolument aucune trace euh, même jeter une, une éplucheur d'orange, non, parce que oui elle va, se, elle va se détruire mais elle va se voir en fait, pendant quelques jours et c'est moche en fait <rire> et, et voilà, et si on veut pas que ça devienne euh, euh, l'escalade et qu'il y ait du monde partout et que ça devienne comme dans les calanques cet été où finalement on se rend compte que l'année prochaine il faudra réserver pour aller dans les calanques voilà, il faut pas faire n'importe quoi donc, euh, donc il faut y aller discrètement, puis repartir sans, sans qu'on qu soit vu.
0: J'ai écouté une interview de toi dans laquelle tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire et réfléchir. Tu disais « assez d'inspiration, place à l'action ouais. ». Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu, tu disais ça dans cette interview euh,
1: Je dis ça parce qu'on est bombardé en permanence euh, de messages qui euh, t'invitent à rêver, qui vont te donner envie. Euh, il suffit d'ouvrir Insta ou n'importe quel réseau social pour, euh, pour le voir. Et Sauf qu'en fait, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des rêves, mais à un moment, il faut, faut y aller, quoi. Il, faut, il faut le faire. Et, euh, et je pense que voilà, c'est plus l'inspiration qui manque, il y, a, il y a absolument tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut, faut, faut juste y aller. Quoi. Sauf que comme juste le faire, c'était déjà pris par une, par une boîte américaine, j'ai imaginé ça.
0: Si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter pour te poser des questions, soit sur tes aventures, soit sur Yellow ou en Donora, mm -hmm. quel est le meilleur moyen de le faire
1: alors, normalement, en tapant mon nom sur Google, il y a pas mal de trucs qui remontent, donc c'est assez facile. Mais sinon, euh, sur Instagram, euh, Lilian underscore doza sur, euh, sur Facebook pareil, sur LinkedIn, euh, voilà. Juste en, en cherchant mon nom, normalement, je ressors. T'es
0: plutôt accessible, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais non, puis vraiment, je prends, je prends vraiment plaisir à partager tout ça et, euh, et à le partager, euh, une fois de plus, pas seulement dans le sens de de raconter une histoire qui, euh, qui voilà, va, va, va peut-être euh, donner des envies, mais aussi euh, d'accompagner pour dire, bah vas-y. quoi
0: Écoute Lilian, je, vais, je voulais te remercier pour cet échange. C'était ouais. passionnant, puis euh, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Lilian. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode tout ce dont nous avons parlé avec Lilian. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram car j'y partage des choses que je ne dis pas ici et surtout, Instagram est le meilleur moyen de me contacter pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas, me partager des idées de nouveaux invités. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.